0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Hexa FM 104.9. Hoy sábado 10 de octubre. ¡Qué contentos estamos, caray! Es un programa muy francés, ¿no? Y para celebrar este sábado francés está mi querido Héctor Trejo. Bully con nosotros. Trajeron
1: a un nativo francés. para Claro. Hacer esta... por,
0: por eso, programa. o sea, te cambiamos por Gabi Mesa, porque necesitábamos a alguien realmente francés.
1: <risa> completamente. Ah,
0: completamente francés.
1: Hasta el acento y todo. Qué gusto estar aquí con ustedes pues ya sabes platicando. que eres parte de la sábado. familia de ¿Qué película ver? Ay, muchas gracias. O
0: nosotros amigo. somos parte de la familia de ¿Qué película ver? No sé, ¿verdad? <risa> ¿Qué tal que la productora bien convenciera no? O sea, cuando está aquí dice, no, ustedes son el eje del proyecto. Pero cuando está grabando televisión con Bully, le dice que él es el principal.
1: Aquí la vamos a Vamos a ver cuál es la verdadera postura, en dónde nos rifamos más, en la televisión o la radio. Y sí, muchas gracias por darme la bienvenida, porque estoy cubriendo el día de hoy a nuestra querida Gaby Mesa, quien tuvo un, un viaje muy interesante, pero ella ya les contará en sus redes sociales. A mí me el encuentran como, sábado. como ah. Héctor Trejo, a ti, Óscar. Óscar Uriel. Qué bonito. Nosotros te qué ten original, sí tenemos Qué original, Qué originales Así. estamos.
0: Amigos, hoy, precisamente, mi querido Bully, algo no saben, porque es Día Mundial de la Salud Mental. Y
1: sobre todo hoy creo que cabe la pena resaltar que ir al cine es una de esas experiencias que a mi parecer cuando he tenido problemas o me siento triste o sabes creo que el cine te hace una inmersión completa es una experiencia única que te hace olvidarte
0: de todo Totalmente y yo siento que bueno si no fuese por el cine yo no estaría aquí la verdad completamente. Este, yo no sé si que ir a terapia, bueno, si pueden pagar terapia, pueden pagar terapia, pero si pueden pagar cine, vayan al cine. Yo les tengo que confesar, amigos, que sí me he dado mis vueltas al cine, muy contentote, y, este, y pues les invitamos a que ustedes vivan la experiencia también.
1: Porque además las salas de cine son un lugar muy seguro. El hecho de que se estén respetando muchos de los protocolos, de la nueva normalidad, eh, que haya medidas de higiene, que las salas estén sanitizando cada vez que acaba una función y antes de que comience una función, eh, desde el proceso de ir a comprar tu boleto, que haya una mampara. Además, si uno compra los boletos en versión digital, pues ya, nada más llegas, pasas pues ya casi el ya todos los
0: compramos en versión digital, ¿no? Ya es. Sí. Sí, sí, de sí, ahora, ¿no? Yo era de los que iba a comprarlos a la taquilla, pero sí ya me sentí el tío. Ya sabes. Es que
1: Oscar Ajá. era de los que tenía un álbum de esos de plastiquito y metía todos los sus boletos del cine. No Totalmente,
0: por supuesto. Oigan, amigos, eh, hoy tenemos un programa, como les dijimos al principio, muy francés, porque les vamos a platicar todo del Tour de Cine Francés, que es uno de los festivales de cine más importantes que se celebran, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en algunos lugares de la República Mexicana. Es un festival muy longevo, eh, ¿sabes qué me llama la atención, eh, mi querido Bully? Que siempre se toma el tiempo para hacer una curaduría de lo mejor del cine galo, tuve la oportunidad ya de ver alguna de las películas que están dentro de la programación hice mi tarea y de verdad amigos, no se pueden perder la oportunidad de ver lo mejor del cine francés en esta semana. ¿Qué
2: película ver? Un programa de Cinepolis en XFM
0: Amigos, estamos de regreso Esto es Que Película Ver? Un programa de Cinepolis por Extra FM 104.9 Estamos leyendo sus mensajes en este momento, amigos Les invitamos a que utilicen nuestras redes sociales Utilizando el hashtag Que Película Ver? Con sus respectivos acentos eh, les vamos a responder en este momento, Bully.
1: Y nos encantaría saber eh, también ustedes qué película están emocionados por ver en esta temporada. Porque tenemos algunas películas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Pero, ¿qué te parece si antes nos
0: vamos a ver las noticias? Claro ¿no? que sí. No sin antes decirles, amigos, que Gaby Mesa no está en presencia física pero en espíritu. Entonces, vamos a escuchar una entrevista que le hizo a Keanu Reeves y a Alex Winter a propósito de esta nueva cinta de Bill and Ted Salvando el Universo y este, bueno, qué tal que Gaby muy lista siempre, ¿no?
1: Gaby muy lista siempre en digital,
0: siempre presente quiere cobrar, ¿no? Este sábado entonces nos mandó su entrevista que hizo con Keanu Reeves y Alex Winter, pero como bien dices vamos a la sección de noticias como ves mi querido Bully? que a propósito del de Día de las Brujas de Halloween o el Día de Muertos sale en la noticia esta semana que la casa icónica que se emplea en el silencio de los inocentes está a la venta, y lo mejor amigos, que no está tan cara. Es que si tienen ahí un ahorrado, son 300 mil dólares.
1: ¿no? Que sí ¿No? se puede, yo creo que sí podríamos negociarla, ¿no? Unos 250 mil dólares, trescientos mil.
0: La casa está idéntica, realmente, como se empleó en la película, lo cual, pues, es un logro y es, creo que es un factor para que... Se pueda vender mejor Lo único que sé, Bully, es que sí está retocada con pintura
1: Sí, sí está retocada con pintura Al parecer eh, dejaron algunos detalles de la pintura original de la casa Que era un tono verduzco, por así decirlo uh -huh. Y pasos, Los eh, dueños de esta casa son una pareja de viejitos ya que te dan un tour y te dicen, no, mira aquí, le pusieron unas latas para que se viera viejo. Entonces, es, es muy padre poder revivir y ellos mismos mencionan la anécdota de que Jodie Foster era muy linda, muy tímida, Ajá, ¿sí? que se acercó con ellos todo el tiempo. Grabaron ocho semanas
0: en la casa. Y son pocas las secuencias de la casa, muy uh -huh. importantes, como bien dices, pero realmente no son tantas. ¿eh? No, y para ocho semanas. Yo creo que se quedaron varias escenas en el cuarto de edición. Oigan, amigos, y a propósito de este confinamiento y de que hemos estado guardados, uno de los fenómenos constantes en redes sociales son las reuniones del talento de importantes producciones de cine o televisión. Se han hecho... Todas. Y Las de... que
1: te puedas imaginar. Pero
0: ¿sabes qué? Te tengo que confesar que he visto varias, honestamente. Bueno, la del Señor de los Anillos me wow. alucinó, la verdad. este a la... Aparte, de
1: todas tienen momentos muy épicos. Claro, éticos. y bueno,
0: ahora la lectura del guión de Fast Times at Richmond's Height sí me parece un... Lo... O sea, me emocionó muchísimo. Y no por el hecho que estaba Jennifer Aniston y estaba Brad Pitt.
1: Bueno, Shaya La Voz. Es él, madre, es, él no estaba estaba no. pero no estaba pero
0: lo hizo muy bien uh -huh. lo hizo muy, es que es actor del método recuerda <risa> Oye este bueno a propósito de este tipo de celebraciones y
1: que además fue 3 de octubre porque 3 de octubre es una fecha icónica de Mean Girls, Claro porque es el día en el que Aaron Samuels le pregunta eh, qué día es hoy y ella ¿Tú dice Tú eres
0: generación Mean Girls total, yo soy completamente ¿verdad? generación Te debes mean de saber Girls. los parlamentos así cañón ¿no? Thank you, Glenn Coco. are so fetch, ¿no? Oigan, amigos, este se reunió y este quien convocó a esto fue la anfitriona Katie Couric, quien fue conductora de un programa matutino muchísimos años en los Estados Unidos. Y era importante porque no solamente estaba el elenco, que muchas de ellas pues ya son estrellas reconocidas Pero estaba Tina Fey, caray
1: Nos faltó Amy Pollard Exacto. Que en este caso se le cumplió a Katie Couric Hacer el papel de Amy Pollard Que bueno, todos sabemos que era la mamá Que ahí les traía los que decía Muchas gracias porque ustedes me hacen jóvenes Ese fue el chiste con el que ella abrió esta transmisión Que la verdad sí fue icónica
0: Pero bueno, estuvieron amigos obviamente Lindsay Lohan o lo que queda de Lindsay Lohan <risa> Lindsay Lohan está muy loca. Loca, loca, Lohan. Amanda Seyfried, Rachel McAdams, que es lo máximo, ¿no?
1: Todas, es increíble como todas llevaron a caminos diferentes. Amanda Siegfried viéndola en, en películas como Los Miserables, ¿no? O sea, siempre teniendo este este valor de, de actriz de teatro musical y también de cantante. Y verlas en esta comedia... Eh, ay. Wow, o sea, pero, reviví todos los momentos. Pero al final, de amigos,
0: entendimos porque hubo una vuelta de tuerca que era realmente para instar al público a votar.
1: Hay mucha inconformidad por la situación que está pasando en Estados Unidos y es por eso que están haciendo de chile mole y pozole y todo lo que pueden para invitar a la gente.
0: ¿Y estás de acuerdo que Hollywood no va a votar por los republicanos? <risa> nos ¿No? queda muy claro. Bueno, lo vamos a poner eso sobre la mesa. No nos vamos a meter en asuntos políticos.
1: Y hablando de agenda política también Clint Eastwood trae un proyecto listo para empezar a rodar obviamente esta película Cry Macho la cual eh, como vemos creo que no hace falta decir mucho, el título ya nos ejemplifica en una palabra en inglés y en español, creo que Clint Eastwood ahora nos quiere mostrar la situación del migrante.
0: Ya le traía ganas a la temática ¿eh? uh -huh. porque en anteriores producciones ya habíamos visto este elemento constante en sus guiones, a mí me parece un tipo que raya casi en la genialidad, no solamente por la edad tiene noventa y tantos años. Y sigue Andando, escribe, rodando. produce, dirige, bueno, ¿qué tal cuando compone la banda sonora de las películas? Y de cualquier manera, unas son mejores que otras definitivamente, ¿no? O sea, necesita ser Orson Welles, ¿no? Por decirte algo, pero sí creo que a él la edad
1: le vino fabuloso. Y sobre todo porque nos está mostrando este Clint Eastwood crítico. Eso es lo que más me gusta. Es una persona que obtiene una, un punto de vista, lo vuelve una propuesta y ahora tenemos esta propuesta que se llama Cry Macho en donde su personaje va a tener que ayudar a un joven de regreso de México hacia los Estados Unidos. Entonces, ahora imagínense esta trama tratada por el mismísimo Clint Eastwood. Yo creo que es garantía.
0: Sí, suena que es el típico road movie. Seguramente va a estar muy bien escrito y va a ser un tour de force para dos actores. Un joven y obviamente él quien, se va, quien va a interpretar el rol de él. Del personaje Maduro Tenemos más noticias ¿Qué tal el anuncio, mi querido Bully De que se va a hacer una versión en inglés De una película francesa Por cierto, en inglés se titula My Son, o Mi Hijo Y la película original Se hizo en el 2017 Los protagonistas son Claire Foy Y James McAvoy, o sea que va a estar bien actuada Digamos Además, James McAvoy, en
1: específico eh, en Maison, está trayendo al director original de la película, al realizador Christian Clarion, para volver a hacer este thriller. Un thriller en donde la particularidad, y es un dato que no mucha gente conoce de la versión original francesa, es que el actor igual no de desconocía por completo el guión e iba descubriendo la historia junto con el protagonista. Me parece un experimento
0: sensacional, hmm. caray. Wow. Y, y también muy astuto por parte de los productores y del director. Precisamente aprovechar el desconocimiento en el actor para poder captar todos esos momentos donde puedes ver al protagonista tratando de averiguar qué está sucediendo. Obviamente tiene que ver con la desaparición del hijo de ellos. Él va a empezar la investigación yendo a visitar a su expareja, quien es interpretada por Claire Foy. Hijo, ya se visto. Sí, antojó, no, no, ¿verdad? no.
1: Estamos hablando de emociones fuertes y tenemos otra noticia también en hablando de emociones fuertes y es que, mira, para bien o para mal, se nos siguen moviendo películas y en este caso nos tocó a dos de las que más esperábamos, que era James Bond y Dune. Los rumores se confirmaron y sí, estas películas... Ya dos... veníamos
0: escuchando esto, ¿no? Sí, sí, estaba
1: medio en el aire, Twitter, yo creo que ahí se estaba haciendo toda la conversación y sí, Twitter mmm, tenía toda la razón porque estas películas se mueven a su fecha de estreno para el 2021. Estábamos muy emocionados porque además estábamos celebrando la película número 25 de la gente 007, No Time to Die, la cual además había generado mucha controversia al presentar a una 007 mujer, la cual no competía en este caso con... Con, con nuestro querido James Bond, pero se veía muy interesante la dinámica y Rami Malek interpretando al villano. Nos van a dejar. Yo con hice ganas. las
0: entrevistas, debo de confesarlo. O sea, tú este... ya estabas
1: listo para. Tenerlo? Yo
0: bueno, o sea, estoy que, esperando a que me den cue para empezar a escribir esto. Eh, no te dicen mucha información, ¿eh? o sea, son entrevistas muy complicadas porque ellos no develan nada. Lo único que comentaron es que probablemente el personaje que caracteriza a Rami Malek sea uno de los villanos más terribles dentro de la saga de la gente 007. Parece ser quienes han visto algo de esta película y lo que dicen las redes sociales, que podría ser una de las mejores cintas dentro de la franquicia de James Bond. Eh, lo cual no me sorprende porque es la despedida de Daniel Craig. Oye, ¿qué tal que le hicieron una propuesta a Tom Hardy, ¿no? Hace poco, para Al parecer, para ser. Parecer. Pero no sabemos nada. Ay, y a quien nos,
1: nomás no se le hace es a Idris Elba. O
0: a Henry Cavill también andaban ahí. Siento que a Henry Cavill le hacen falta algunas clases de actuación, nada más.
1: Mira, a Henry Cavill le hacen falta de actuación y a Idris Elba ya se le fue el tren, entonces me voy más por Tom Hardy.
0: Vamos con la encuesta de la semana. A ver, ¿cómo, cómo
1: estuvieron los resultados, querido Will? Se puso intenso. Estuvimos haciendo una encuesta desde la cuenta de Exa FM y, bueno, teníamos cuál era una de las películas que más nos gustaba de Ezra Miller estábamos con La Liga de la Justicia donde interpreta obviamente a Flash muy tenemos popular. Animales Fantásticos ah, y Donde Encontrarlos, muy popular. tenemos que hablar de Kevin Película Loco. Loco yo voté
0: por esa y la mejor de todas, la verdad.
1: Ahora, Oscar, es que estamos hablando de generaciones. Mi generación ¿Qué me estás Kruppier, diciendo, le viejo? tocó.
0: No, pero le tocó las ventajas o
1: sea, de ser Gaby invisible. Te pasó la mala vibra, ¿no? no, ahí conocimos a Ezra Miller, una generación me que apenas la película, es increíble. Me es me una coming to age story brillante y es la ganadora con un 38.9% de Oye, las y votaciones. ¿Qué tuvo? Tuvo 14.7 Fíjate, no le fue mal O sea, bueno, no, sí, le fue, es la peor
0: que le fue ¿Es la peor? Sí Oigan, amigos, vamos con la encuesta de esta semana Y a propósito de la edición número 24 del Tour de Cine Francés Les vamos a presentar cuatro títulos galos Y ustedes tienen que votar cuál es su favorito
1: No, no puedo ¿no? yo influir en las votaciones Sí, por supuesto Obvio, hoy yes.
0: Ahorita vas a decir cuál es tu favorita Número uno el fabuloso destino de Amelie Pulán o Ameli como le pusieron aquí en México, protagonizada por Odrito Tú. Y luego viene Amigos Intocables, Antoshable, ¿no? Con Omar Sí. Y La Vida de Adel. esa, hijo, esa es, la, esa es mi opción, manito, así es que yo te estoy advirtiendo. Ay, o blue Oscar. is the warmest color en inglés le pusieron. Oscar, tú, tú estás siguiendo las votaciones. ¿no? Sí, sí, sí. Padrísima película. <risa> Me encanta. Y bueno, La vida en rosa con Marion Cotilar, donde interpreta a Edith Piaf. Entonces, amigos, ahí les van. Amelie, Amigos Intocables, La vida de Adele o La vida en rosa. ¿Por cuál vota?
1: La vida en rosa, La vida en rosa. ¿La vida
0: en rosa es la tuya? No, Ria de Rian. ¿Qué tal aquel que canta? ¿no?
2: <risa> ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Amigos, estamos
0: de regreso Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 Y como les advertimos Viene una entrevista con William Sandler, Keanu Reeves y Alex Winter De esta película que se titula Bill y Ted salvando el universo Ahora, ahora sí viene el asunto De la edad ¿No? que yo no tengo pudor en decir cuántos años tengo, pero pues yo sí soy de la generación de Militet, por ejemplo, y más que viví en la frontera, donde la cultura pues, norteamericana permea mucho la nacional, eh, una película re gringa, podemos decirlo así, eh, con muchos guiños a su cultura. La manera de expresarse, sobre todo de las comunidades de jóvenes que viven en California, ¿no? En esta ocasión en Sandimas. Eh, siento que es una película de culto la primera. Y lo que está increíble es que, pues realmente hacen mofa de la situación, porque se interpretan eh, los mismos personajes, pero con mediana edad. Son padres de mediana edad, pero todavía intentan componer esta canción para cumplir su destino. Fíjense, amigos, que. En, trabajo en un periódico y tengo un videoblog. Y me tocó hablar de este documental que hicieron para HBO que tiene que ver con los niños estrellas, ¿no? Y el fenómeno que sucede cuando eres muy pequeño y eres ya una figura. El director es Alex Winter, el protagonista de Fíjate. Bill and Ted. Entonces subo mi, mi video y lo ve y le da like. Man. No, Sí. Wow. Y yo tomando screenshots como loco, ya sabes, porque que nadie me va a creer, caray.
1: Porque sí. además es, creo que para ti debe de ser muy icónico ver el progreso de toda esta saga. Y digo, obviamente siempre queremos que salga una nueva película de algo que nos gusta. Pero nunca pensamos que eso llega a pasar. Yo la
0: verdad jamás me imaginé que iba a haber una película más de Vilented. Pero bueno, mi querida Gaby Mesa con Z está aquí presente con nosotros en Espíritu y su voz. Y esto es una entrevista que realizó con William Sandler, Keanu Reeves y Alex Winter, Devil Ted salvando el universo.
3: ¿Qué tal, William? Muchas gracias por su tiempo. Gracias. gracias de encantado aquí, de estar aquí, Gaby. Tengo de verdad que preguntar esto. ¿Cómo fue volver a verte con el maquillaje de la parca por primera vez? ¿Qué sentiste?
4: Se sintió un poco como
2: encontrarte con un viejo amigo. Ver al espejo y ver a la muerte.
4: Me tomé muchísimas fotos en el espejo. Wow, sí. Ha
2: pasado mucho tiempo y yo estaba seguro de que podía volver al personaje.
4: Vi las otras dos películas
2: para recordarlo. Y sí.
4: Una vez que todos los
2: elementos estaban ahí, cuando tenía el acento y las botas y el maquillaje, el personaje simplemente salió de la caja, explotó y llenó el cuarto.
3: En esta película vemos a un montón de artistas del pasado. Si pudiera asistir a un concierto de cualquier música o banda, ¿cuál sería?
2: ¡Wow!
4: ¡Oh, my God.
2: ¡Oh, Dios mío! Creo,
4: I think I would like to Creo que me Joe gustaría Cocker, ver a Joe Cocker
2: y los MacDogs tocar en el Fillmore East. El Fillmore East.
4: Ya no existe la sala de conciertos Ya no existe la banda Ya no existe Joe Cocker Pero escucho
2: el álbum de ese concierto Y cada que lo escucho Me hace feliz escuchar todas esas canciones Sería muy divertido estar entre la audiencia esa noche Sería genial
3: Me da mucha curiosidad saber esto Si tuviera la oportunidad de ver el momento de su muerte en el futuro ¿Lo haría?
4: ¡Wow! Creo que sí. Sería
2: fascinante. Creo que con eso se acabaría todo el miedo. Porque lo que es aterrador es no saber. Sí, es la incertidumbre. ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo? 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 Creo que si supiera, si pudieras ver exactamente cuándo, entonces podrías decir...
4: Oh, bueno, entonces no desperdiciaré el hoy. Exacto.
2: Iría a pescar.
4: <risa> Creo
2: que debo jugar con mis nietos hoy.
3: Keanu Reeves y Alex Winter, muchas gracias por estar aquí. En esta película, sus personajes de Billy Ted están a punto de dejar la música porque sienten que no son lo suficientemente buenos. Entonces quería preguntarles, ¿hubo algo que amaban pero dejaron de hacer porque se sentían así?
2: No, no lo dejé como tal pero sería el ajedrez
3: pero sigue siendo muy bueno
1: él se
0: enoja cuando lo digo pero es realmente bueno en
1: el ajedrez pero no le gusta cuando lo menciono yo diría bailar tap
3: ¿tap? cierto? sí,
1: bailé tap por nueve años cuando era niño pero lo dejé porque quería ser genial y nunca lo fui
3: última pregunta chicos eh, aquí vemos a muchos músicos del pasado si ustedes pudieran asistir a un concierto de cualquier música o banda del pasado ¿cuál les gustaría?
2: un mm, poco mm, es como la pregunta de lo que sea no sé Alex tú debes saber esto ¿cuáles son las musas? las originales las de Roma y Grecia ¿cuáles eran las musas más importantes?
4: hay musas más más antiguas, podemos hablar de cosas
1: que nacieron en Medio Oriente o China, los verdaderos orígenes, por eso tuvimos una línea en la película que desechamos, teníamos una línea que era esta idea de ver de dónde nacieron ciertas ideas sobre la música, me encantaría ver eso.
3: Muchísimas gracias a todos por su tiempo, ha sido un honor platicar con ustedes.
1: Me encanta que Gaby no puede ocultar su emoción. O sea, cuando Gaby está emocionada, se le ve y, y se escucha, y creo que gran entrevista. Muchas gracias, Gaby, eh, por donde quiera que estés está escuchándonos aquí en, en espíritu. Y el día de hoy también vamos a hablar de una película que ya se estrena, la cual me pareció muy interesante, y he de decir que al principio no estaba emocionado por ella, pero cuando la vi, me generó muchas emociones positivas. Estamos hablando de Zapatos Rojos y Los Siete Enanos, que de hecho en su producción hay gente que estuvo involucrada en Frozen, en cuanto a la animación He de decir que es una película con una animación muy bonita Es eh, de origen chino Bueno, el director es Sung Ho Hong eh, Quien nos trae un nuevo relato Acerca de Blancanieves Y ahora los papeles se invierten Blancanieves es, eh, y en este caso Zapatos rojos Como se llama en esta película Es una chica que va a tener que descubrir Su verdadera belleza Cuando se encuentra unos zapatos rojos Que la hacen cambiar de forma entonces la hacen verse como ella piensa que debería de verse ante toda la sociedad, como una mujer muy Sí, es bella. que me
0: encanta, Bully, que ahora se están revisitando los cuentos clásicos, pero obviamente con su vuelta de tuerca. Obviamente. Porque no puedes contar ¿no? las historias de hadas y, de cuent y los cuentos infantiles como... No los contaban a nosotros porque, pues, qué flojera, estás no, de acuerdo.
1: Y además, esta historia tiene todas las vueltas de tuerca porque también nos encontramos con estos siete príncipes que, por despreciar a una bruja por fea, terminan siendo encantados y se vuelven unos pequeños gnomos bastante tiernos, pero a la vez repulsivos. Y tienen que encontrar el beso de esta princesa que los va a transformar de nuevo en sus versiones galanes. Entonces, así como zapatos rojos y estos siete. Siete enanos van a tener que aprender a descubrirse y aceptarse y amarse como son, en una aventura que podemos nosotros salirnos de la caja que ya conocemos de las clásicas películas animadas de los grandes estudios, para revisitar este título que es Zapatos Rojos y los Siete Enanos, que en verdad la animación vale completamente la pena.
0: Y bueno, para un público más adulto, está este título Capital Humano dirigido por Mark Meyers. Es el remake de una película italiana, eh, de, de reciente producción que tuve la oportunidad de ver ahora, lo que es muy interesante aquí es que no se trata de una versión al calque. hicieron varios cambios considerables incluso de la versión italiana a la norteamericana, así es que amigos si ustedes piensan que porque ya vieron la italiana no hay por qué ver esta versión están equivocados porque sí tiene sus vueltas de tuerca, es el retrato de un grupo de personajes que pertenecen a la clase media alta eh, son dos familias Las familias realmente están unidas Por los hijos Porque los hijos pues Tienen sus relaciones sus cosas. Pero lo que sucede aquí Lo que detona la historia Es que va un ciclista Y llega un coche Lo atropella ¿No? Entonces ¿Quién cometió el accidente? Hay muchas posibilidades Dentro de los miembros de, de, de esta familia No es un thriller okay. Si no se trata más que nada De ver cómo el dinero Pues mueve al mundo caray. O sea, Lo más importante Ciencia ficción verdad Esto no existe Nunca pasa no Pero es ¿Qué importa más? ¿El decir la verdad? ¿O el poder pagar yo Una deuda que tengo en el banco?
1: no A mí me emociona mucho Ver a Marisa Tomei en Está esta
0: película. espléndida en la película Interpreta a eh, Es como si fuera un personaje De Big Little Lies uh. Ya sabes Es esta mujer adinerada que está un poco aburrida y, bueno, no les cuento más, pero no se porta muy bien. Y este está espléndida Está Liv Scriber también Peter Sasgard. La verdad es muy disfrutable la película Es una versión muy americana De una anécdota italiana Y la recomendamos aquí en qué película ver
1: Y podemos seguir disfrutando También de propuestas Que se mantienen en cartelera como padre No hay más que uno Esta película que está exclusiva en salas de Cinépolis Con Santiago Segura Quien actúa, dirige, escribe esta película en Donde este padre de familia Se va a enfrentar al reto de cuidar a sus hijos sin su pareja. Exacto, y bueno, se queda solo un, con los hijos. Es una aventurota que ustedes no se pueden perder porque sigue en cartelera Cinépolis. Oye,
0: y lo que viene, mi querido Bully, es venganza implacable. Si hay un actor con consentido en este tipo de películas es Liam Neeson.
1: O sea, yo lo único que necesito es un tiro entre Liam Neeson y Keanu Reeves. Yo creo que lo llevamos esperando ya mucho tiempo. Pero
0: Liam Neeson creo que puede interpretar al papá de Keanu Reeves todavía. Qué bien se ve Keanu Reeves, por ejemplo, ¿no? Qué bien conservado. Tiene garantía Cinépolis, la película Venganza Implacable. Y el jueves 22, amigos, la película que está dando de qué hablar. Si no me creen, entren en redes sociales. ¿Qué tal la que armó Michelle Franco en Twitter, y esta semana.
1: Michelle Franco como domador de leones. Agarró, agarró la batuta y dijo, les voy a soltar esto y vean qué hacen con la información. Salió el trailer. Y, y volvió locos a
0: todos. Nuevo orden el próximo 22 de octubre. Y ya para finalizar con los avances, amigos, tenemos el estreno de Estación Zombie 2, Península.
1: Que es la continuación de Tren a Busan, una película que dio mucho de qué hablar, presentándonos una propuesta de cine coreano de zombies, la cual ahora nos traslada a un futuro en donde vamos a enfrentarnos a esta escasez de recursos ideal. Para La Noche de Brujas, estación Zombi 2, Península.
0: Amigos, y a propósito de la edición número 24 del Tour de Cine Francés, chequense estos títulos. Eh, Abel Époque, La Última Vida de Simón, Tres Días de Una Vida... Una pequeña mentira, alguien en algún lugar que tiene que ver con las posibilidades de los encuentros en París, ¿no? De dos jóvenes, a pesar de que supuestamente con las aplicaciones de Match, ¿cómo se dice? ¿Dating Match? Sí, las, las aplicaciones de citas, por así decirlo. Exacto. Mi, mira, yo ya vi Los Iluminados, que es la película con la que abre el tour de cine francés. Es una película muy fuerte, de verdad, muy entretenida y... Eh, es Realmente no había visto algo así Porque finalmente la protagonista es una niña de 12 años Muy buena actriz Se ve Muy buena actriz ¿Quién? Hijo, Willy, eh, cuando sucede que estás viendo que hay una catástrofe a la vuelta de la esquina Con tu familia uh -huh. involucrada Y ella sabe que lo puede evitar eh, cuando su familia ingresa a una especie de
2: secta religiosa y
1: sí, Es esas películas que creo que nos van a mantener al borde del asiento No me dejarás mentir Y otra que a mí me parece muy interesante es La Última Vida de Simón Estamos hablando de ciencia ficción Estamos hablando de un niño que esconde un secreto El cual puede transformarse o tomar la apariencia de las personas que toque y por ahí se va a desencadenar una trama cuando este niño va a suplantar a alguien esencial para la
0: historia. Amigos, no se pierdan el Tour de Cine Francés, edición número 24, por supuesto,
2: en Cinépolis, nada más. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM.
0: Estamos de regreso, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 Y nos acompaña aquí en Camina un viejo amigo Y no por viejo de edad, porque pues somos de la generación yo creo Sino porque ya llevamos varios años Viéndonos las caras todo el tiempo Porque es el director del Tour de Cine Francés ¿Cuánta, Tú siempre has sido el, el director Leopoldo Jiménez
5: No, yo empecé, eh, bueno, antes que nada <risa> Héctor, Oscar, muchas gracias por la invitación este, Me encanta lo poquito que salgo para este tipo de, de oportunidades Muy bien, gracias este no Yo empecé en el octavo Tour soy el director del tour desde, desde el octavo. Ya son muchos años. Y, y bueno, este es el, 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 el tour que más este que, que más nos ha dado trabajo, pero ya contentos de, de llegar a estos días. A
1: ti y a todos, ¿eh? lo que hacemos, respectivamente. Además, vamos en la vigésimo cuarta edición. Tú llegaste desde, desde la octava, ¿no? O sea, hace
5: muchísimo. Hace mucho.
1: ¿Cómo has visto la recepción de la audiencia cada vez más al cine francés?
5: Mira, yo creo que eh, la clave ha sido las películas que presentamos, uh -huh. eh, que en general son, son populares. Eh, afortunadamente también se ve mucho cine francés en, en, en los festivales. Yo creo que no hay festival en, en México, que no tenga una, dos, tres, cuatro películas francesas. Y nosotros, nuestro, no, nuestro objetivo es eh, la gente que nunca se ha dado la oportunidad de ver una película que no sea americana, Vea estas películas y, y yo estoy seguro que, que van a regresar a ver más películas de nosotros y, y van a ver eh, cintas de, de otros países, es, este, es nuestro objetivo y, y, y en estos en estos 24 años que lleva, que lleva el tour eh, creo que lo hemos logrado, somos el festival francés eh, con más audiencia del mundo eh, y, y bueno, creo que somos de los pocos festivales que ya llevamos más de 20 años
1: Y para recordarles a todos en casa, el tour ya empezó Empezó el pasado 8 de octubre y se extiende hasta el 11 de noviembre ¿Y para quién va el Festival de Cine Francés?
5: Mira, eh, vamos a, a casi 200 salas del circuito Cinépolis Vamos a, a todos los estados de la República Vamos a más de 70 ciudades y el tour de cine francés es para... No solo para el cinéfilo, sino para la gente que le gusta el cine simplemente.
0: ¿De cuáles películas te sientes más orgulloso de haber traído dentro del tour de cine francés?
5: Mira, hay una película que me costó mucho trabajo traer, que se llama Chicos y Guillermo a comer. Sí, claro. Que, sí, de, hecho, que de hecho está en Cinépolis Click también. Eh, cuando la vi, la, la, la vi en Cannes. Eh, estuvo en la quincena de realizadores y, y a pesar de que fue una, una película de festival, era una película de lo más eh, con corazón, eh, tierna, eh, muy inteligente, comedia, que es y muy, raro, actual también, y muy actual. Y muy actual. Con temas muy importantes sobre, ¿no? sobre eh, la mesa. Exactamente, entonces, eh, número uno, cuando la vi, me encantó, pero eh, no pude traerla hasta un año. Hasta un año posterior Pero dije, no me importa que tenga más de un año la película La voy a traer Esa la voy a traer Esa, esa, esa tiene un lugar muy especial en mi corazón
1: ¿Y ahora de las que? De esta, de esta, edición. esta
5: edición Yo pondría dos ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son? son? Al, Alguien en algún lugar sí. De Cedric y Es una película muy parisina Él, él, él filma muchísimo en París y, y bueno, con grandes actuaciones De Ana Girardot y François Civil que inclusive Camille Cotan, que a lo mejor la, la han visto en 10% esta uh -huh. serie. Sí, sí, sí. esta serie. Y la segunda es este La Belle époque mm. de Nicolas Bedos. Yo creo que es el nuevo gran director del cine francés con la película la protagonista Daniel Ote y Guillaume Canet uh -huh. y es una una película que también habla de yo hasta la vería como esto una especie de reality. Sí, que
0: recrean el momento más importante de tu vida, ¿no? Con eh,
5: actores y... Además
1: de revisitar los setentas.
5: Exactamente. En este caso, el, el protagonista quiere regresar al momento en que conoció a su esposa. Entonces, es una historia también este, muy bonita. Es, a ver, los, el protagonista Daniel Ote y, eh, ¿Y John Canet. Eh, Cane. Bueno, sobre todo, este, Daniel Ote es un tipo de sesenta y tantos años. Y es también esto que tiene el cine francés, a pesar de que, de que se le da mucho respeto a estos grandes actores y siguen habiendo muchísimos papeles e historias para ellas, eh, un chico y una chica de, de 21, de 18, de 30 años la puede ver perfecto y enamorarse de la historia y de los personajes. Para despedirnos,
0: a ver, te vamos a soltar la encuesta de la semana y nos dices cuál es tu película francesa favorita de estas. Amélie, Amigos Intocables, La Vida de Adele, La Vida en Rosa me la
5: pusiste difícil. Pues sí, uno, ¿eh? No, no se valen dos. Yo creo que te voy a decir, a amigos. También amigos. hay una historia ahí con esa película. ¿Tú la trajiste, amigos? No. ¿Te de, hiciste millonario con amigos? Estuve, <risa> estuve así, pero es una gran película. Es una
0: gran película. El remake norteamericano es horroroso, es malísimo, amigos. Evítenlo en este no, amigos, momento. Oigan, muchísimas gracias, gracias Leopoldo, por, lo... por habernos acompañado Ay, claro. aquí en cabina. Me saludas también a tu esposa, que trabaja contigo no, de una gracias. manera muy cercana. Este, Esperemos que... Eh, que esto pase y nos veamos en otro festival En el Festival de Cannes
5: Ya ya es lo que necesitamos ¿Estás de ¿Y, el, y el próximo Estoy año para el vigésimo quinto aniversario no, pero que El, no el año especial. que te vas a tener
0: que sacar la casa por la ventana A el, ver cómo le
5: haces El año que ya desde ahorita estamos pensando Qué vamos a hacer Pero sí tiene que ser una cosa muy importante Así es
2: Amigos, esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película? A ver un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Y, amigos míos, Cinépolis Click en exclusiva. Vamos a tener música con causa. ¿A qué me refiero con esto? Y es que hoy vamos a tener un concierto exclusivo... De Alex Intec Llamado Música con Causa A las 7.30 de la noche Con los mejores éxitos del cantante Y además estas ganancias se van a recaudar eh, Para la ONG Educando by World Fund Se me hace una iniciativa súper bonita Es algo que no hemos visto en muchos lados Y se me hace además innovador
0: Amigos, vamos al clásico de la semana y esto es un peliculón loco. No puedo creer, bully, que no hayas visto Las Vírgenes Suicidas. En nombre de la producción, amigos, les pido una disculpa de verdad porque mi compañero no ha visto esta película que es... Realmente es un título indispensable A
1: la única que le debo una disculpa es a Sofía Coppola
0: Muy bien, sí se la debo. Le debo eh. una gran sí disculpa Sofía Porque realmente había mucha expectativa Alrededor de esta película ¿Por qué? Porque es hija de Francis Ford Coppola Que eso de verdad debe ser un lastre O sea, por un lado está esta parte de que tu papá Es Francis Ford Coppola ¿No? Y imagínate el concepto de la cinematografía Que tiene Sofía Coppola Si creció y sus hermanos en el set de Apocalipsis Ahora, por ejemplo, en el documental que hicieron de, de Apocalipsis Ahora, ves a Sofía Coppola siendo una niña. Entonces, sí creo que tienen una concepción un tanto distinta a la que nosotros tenemos, ¿no? De la realidad. De la y realidad de la y del cine.
1: No, además, para mí, Sofía Coppola siempre ha sido el
0: ejemplo de cómo en verdad llevar un legado. Eh, a mí me parece de verdad una gran directora Es una artista que tiene una firma muy particular Mi película favorita de ella es Somewhere Pero en este momento Las vírgenes suicidas Estamos escuchando la canción de Air Que se llama Playground Love Que es distintiva de la película Es una fábula eh, basada en una novela muy popular Del mismo nombre que tiene que ver Con cinco misteriosas jovencitas que viven en una casa eh, Los papás son Katherine Turner y James Woods eh, una de las jovencitas es Christine Dunst cuando estaba muy chiquita. Pues estas niñas son una especie como de ninfas, ¿no? Que andan deambulando ahí en, en el suburbio americano y se convierte en una especie de misterio y de leyenda alrededor de ese pueblo porque las chicas casi no salen de la casa. Eh, no tienen contacto con los demás. Eh, son muy lindas y siempre están como jugando y, 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 ¿no? y están este, coqueteándoles a los a los niños de, de su generación, vecinos, ¿no? a los vecinitos. Y la película también se, cuen se cuenta desde el punto de vista de los jovencitos quienes las espían. Un día se sucede la tragedia que hay un suicidio colectivo y se, y deciden las hermanas morir. Entonces la película es ¿Qué pudo haber pasado? Alrededor de ese acontecimiento Que llevó a las protagonistas a quitarse la vida Es un peliculón loco
1: Tengo todas las preguntas ¿Por qué... Quiénes eran estas chicas, qué estaban todas, haciendo, por qué todas, no las dejaban todas. salir. Pero
0: lo que es muy padre de la película es que la atmósfera que propone Sofía Coppola es muy sugestiva, con la música de Air, por ejemplo, que estamos escuchando. De verdad, amigos, si no han visto esta cinta, se las recomendamos. Y lo mejor que la pueden ver en Cinépolis Click.
1: Pues te iba a decir, mi última pregunta era: ¿por qué no la he visto? O sea, ahí tengo mi Está Cinépolis en Cinepolis
0: Click. Click. No se pierdan la oportunidad de ver la historia de la familia Lisbon y de Cecilia, una película de Sofía Coppola Las Vírgenes Suicidas y el tiempo se nos terminó, amigos ¿qué tal? Ni sentimos que no estaba Gaby Fíjate, mira, se pasó qué buen rapport con Bully, ¿no? la verdad, se pasó, pero sí le extraño pero si extraño deberías de humor. hablar con los directivos de que quieres el lugar aquí en el por
1: pues madre, mira, Yo nomás la... lo pongo sobre la mesa Aquí está la productora Yo veo tres micrófonos o más aquí disponibles Para que nos podamos sumar todos a conversar Amigos, esto fue
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis Por supuesto, los esperamos la próxima semana 10 de la mañana, sábados Por XFM 104.9
2: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película a vea. A Ver? Escúchanos en vivo Todos los sábados a las 10 de la mañana En XFM 104.9